1: Recuéstate en el diván y abre tus oídos. Iniciamos Dialogando con los Psicoanalistas.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos encantados de estar con ustedes en nuestro programa Dialogando con mis Psicoanalistas. Les recuerdo, aquí estamos la doctora Ruth Axelrod. ¿Cómo estás, Ruth?
3: Bien, gracias. Contenta como
2: siempre. Sabadito.
1: Pepe, ¿cómo estamos? Hombre, encantado de estar con ustedes y con un tema tan sabroso como, como el la, del día de hoy.
2: Como la sobreprotección, ¿verdad? ¡Qué <risa> tema! Les recuerdo, nuestro teléfono en cabina es el 5580 68 11 58, y nuestro WhatsApp el 5530 102752 Estamos en el 98.5 de FM aquí en la bellísima Ciudad de México y saludamos a nuestra gente de Guadalajara en el 100.3 de FM, Nuevo Laredo en el 101.9 de FM, en San Luis Potosí el 93.1 de FM. Saludos también a Tampico en el 92.5 de FM, Tabasco 106.3 de FM, Tehuacán, Puebla, 99.9 de FM, y un saludo muy especial hoy a Acapulco, Guerrero, en la estación 92.1 de FM. Estamos encantados de empezar con este programa que se llama La Sobreprotección.
1: Uy, un programa interesantísimo, ¿no, Rocío? Sí. Es un tema súper actual y que como mexicanos... Nos Como toca. que se nos da, ¿verdad? <risa> nos toca de lleno, ¿no? De lleno,
2: así es. Así que, bueno, pues, comenzamos. No,
3: hoy, hoy no vamos a tener cápsula, Rocío. ¡Ah!
2: No entonces estamos
3: sobreprotegidos hoy. No okay. hay nada de eso hoy. Pero no
2: importa. No importa porque, de verdad, eh, a veces pasa que la cápsula nos quita un segundito de tiempo que podemos aprovechar, ¿no? Entonces, pues, vamos de lleno con... ¿Qué? A ver, lo primero. ¿Qué es lo, la diferencia entre proteger y sobreproteger?
3: Proteger es darle eh, cobijo al otro que lo está verdaderamente necesitando. Es enseñarle al otro cómo defenderse. Es proteger, es si te falta, te lo ofrezco para que lo aprendas a hacer tú solito. Eso sería proteger. Uh -huh. ¿Y sobreproteger? Sobreproteger sería que yo voy a hacer tu función ejerciendo la protección con un poquito más allá de la posibilidad de que tú logres aprenderlo y una, no no la única, pero una de los resultados de esta circunstancia va a ser que no aprendas a protegerte solo.
2: Eh, María Montessori decía, cuando alguien hace algo por el otro que el otro puede hacer, lo convierte en dependiente. ¿Qué piensas, Pepe?
1: Híjole, yo creo que es un punto importantísimo porque... Justo eh, recientemente en Estados Unidos, incluso ya está tipificado como un delito, como una falla de la parentalidad, el sobreproteger a los hijos. Porque los vuelves dependientes, les quitas la capacidad de ser libres, de ser auténticos, de ser espontáneos, de sobre todo ser autónomos, independientes. no Es decir, la sobreprotección lleva las cosas de la relación entre los padres y los hijos a un nivel en el que la falla de la parentalidad es clarísima. El propósito de la parentalidad es volver a un hijo independiente.
2: Así es. Tenemos, un, tenemos una nota. A ver, por favor, vamos a escuchar. Es
4: un aspecto vital. protección hacia nuestros hijos es un aspecto vital. La necesidad de cuidar a los más pequeños es un instinto. Es conferir ese efecto enriquecedor y esas conductas con las que facilitar su desarrollo y salvaguardar su seguridad física y también emocional. La sobreprotección, en cambio, tiene un efecto limitante. La raza humana, como muchas razas animales, posee el instinto de protección al prójimo, de manera innata. Una vez que la mujer da luz, su organismo genera una serie de hormonas cuyo objetivo es facilitar la supervivencia del recién nacido. Los seres humanos somos los que más alargamos el periodo de cuidado de nuestros hijos. Dedicamos años al cuidado y a la crianza por razones obvias, dado que nuestro cerebro adquiere la capacidad de manera escalonada y las va perfeccionando poco a poco. Nuestra supervivencia quedaría en peligro sin el cuidado de un mayor. Mientras algunos animales se separan de ellos al poco tiempo de nacer, es ahí donde predomina la ley del más fuerte. Sin embargo, al sobreproteger a nuestros hijos, los dejamos totalmente indefensos ante el mundo. La sobreprotección va más allá de proteger. Sobreproteger a un hijo es ir más allá de cubrir y satisfacer sus necesidades y cuidados básicos. Es pensar por él, tomar sus decisiones, solucionar todos los problemas del hijo. Es vivir por él, cuando debe ser autónomo y, en esencia, una persona que debe desarrollar sus propias capacidades si quiere funcionar correctamente en el mundo. Por otro lado, también es muy común que se muestre cierta permisividad en otros aspectos poner límites y normas claras que los niños entiendan e interiorizan además de esto, si los hijos violan esas normas, ellos no establecen consecuencias definidas por miedo a dañar a sus hijos cuando realmente las consecuencias sirven para educar y no para dañar podemos generar conflictos mayores como dependencia inmadurez, ansiedad depresión sentimiento de inferioridad imposibilidad para lograr la autonomía con mis psicoanalistas, te escuchamos. Vamos a pensar juntos. Iniciamos.
2: Qué difícil, qué difícil establecer la línea divisoria entre protejo y sobreprotejo. ¿Cómo podríamos darnos cuenta, Ruth, de que estamos sobreprotegiendo?
3: Es eh, complicado porque básicamente los procesos de maternaje, los procesos de educación, incluso de maestros sobre alumnos, ¿no? Uh -huh. de, de difer no tiene que ser necesariamente el rol de mamá, el que se ejerce eh, cuando está la sobreprotección, se puede generar en otros ámbitos también, ¿no? Pero es, es difícil porque hay riqueza de ambos lados en esta circunstancia, el que sobreprotege tiene una capacidad de sentirse como que da mucho, como Ajá. que es el, el salvador, como que es el que es el fuerte, ¿no? y cuando sobreproteges al otro, lo haces al otro chiquito, lo haces incapaz, lo haces indefenso, exactamente sería la palabra, ¿no? Entonces, en esta en este par de roles hay en ambos polos una cierta dificultad importante.
2: Claro, el que sobreprotege como que se siente que es lo máximo, ¿no? Sí, que es muy poderoso, el narcisismo. Eh, yo las puedo todas <risa> y yo te voy a dar todo y tal vez tenga un deseo inconsciente de que el hijo o el alumno no crezca, no se desarrolle y no me deje o le deba algo.
1: Claro, pero fíjense que es bien importante porque señalabas eh, un aspecto que nosotros deberíamos de pensar para poder identificar cuándo como papás podemos estar sobreprotegiendo a los, a los hijos, ¿no? Y creo que una señal importantísima es que nuestros hijos no puedan enfrentar desafíos, retos por ellos mismos. Que nosotros no los podamos dejar ir, que no los podamos soltar a ciertas cosas que para otros papás son completamente normales y que estemos de alguna manera eh, minando una facultad importante de los hijos para su independencia. ¿no?
2: Sí, entonces es como que lo, le hacemos todo, le resolvemos todo y por otra parte no les ponemos límites. Uh -huh. O sea. Haga lo que haga el niño, ¿verdad? Si faltó hacer su tarea, si dejó desordenada su recámara, si quiere a fuerza tal regalo o que se le compre tal, tal cosa en una tienda, el niño hace el berrinche y entonces el papá, pues a lo mejor con tal de ahorrarse el pleito, con tal de... Dice, bueno, está bien, te lo compro, ¿no? Y no te pongo un límite a lo que tú debes o no debes eh, hacer o adquirir o tener, ¿no? Es
1: decir, lo que en esencia señala, Rocío, es que la sobreprotección es destrucción.
2: No, no, no
3: es una mezcla, una mezcla. Una, Fíjate a, a, que no, no.
1: Eh, eh, mencionábamos este punto porque cuando uno sobreprotege, sí está atentando contra el desarrollo de los hijos, y es importante señalarlo.
3: Sí, pero así destrucción, destrucción. Bueno,
1: es que la sobreprotección
2: es una forma de agresión, ¿eh? Sí,
3: pero absolutamente. La palabra, la palabra negligencia, ¿qué le
2: suena? Sí, claro, claro, eh, tiene que ver con una incapacidad de llevar a cabo una tarea. Uh -huh. Un padre negligente puede ser sobreprotector, pero también puede ser descuidado.
1: Uh -huh. Es decir, por acción o por omisión. Es decir, uno puede ser... ¿Por
2: exceso o por ausencia?
1: Exactamente. ¿En los dos polos? Exactamente. Uh -huh. Recuerda este... Hay que recordar este dato, ¿no? Ya en el, en, en la legislación de los Estados Unidos, eh, que en ese sentido van un poquito más adelantados que nosotros, ya está tipificado como una falla de la parentalidad, el uh -huh. sobreproteger a los hijos, ¿no? Uh -huh. Y que puede incluso llevar a que eh, los hijos pasen a los servicios sociales, ¿no? Que esto es bien importante porque si sí se está... Eh, atentando contra una facultad, contra una necesidad, que esto es bien importante, de los hijos. La necesidad de sentirse autosuficientes, claro. de sentirse importantes, de sentir que pueden enfrentar desafíos y retos por ellos mismos.
2: Sí, y, y creo que el criterio, uno de los criterios que podríamos tener para delimitar si estoy sobreprotegiendo o no, es... El hijo ya es capaz de hacer eso, si por ejemplo, vamos a poner un las niño, tareas, ¿no? ya se puede abrochar las agujetas de sus tenis, si ya es capaz de hacerlo, entonces ya mamá no tiene que encarse a abrocharle las agujetas, ¿no? Es como ir midiendo lo que el hijo ya está pudiendo hacer y no hacerlo yo por el hijo, que ya le todo lo que puede y lo que ya le toca también, ¿no? Porque a veces
3: preferimos uh -huh. ir despacito en vez de Ir corriendo con el momento del desarrollo que le toca a los niños.
1: Claro, y ahí hay un punto bien importante, fíjate, hacer esto esto, esto que acabas de mencionar, Rocío, de hacer algo por el hijo. Uh -huh. eh, hay que distinguir entre las cosas que hacemos por los hijos sí. ¿sí? y las cosas que hacemos por nosotros. Y ahí es un tema bien complicado porque muchas veces esta necesidad de proteger, de cuidar, eh, que se pasa de lo correcto, de lo necesario para el propio eh, cuidado de los, de los hijos, tiene que ver con angustias propias. Uh -huh. con inseguridades propias, uh -huh. con falta de autoestima, ¿no?
2: sí, y también yo creo que tiene mucho que ver con soledad, ¿no? Hay personas que por ejemplo tienen un hijo único y de algún modo su pareja tal vez ya no está funcionando tan bien y entonces como que se, se abocan, se se derraman eh, eh, sobre el hijo, ¿no? Y, y su vida es el hijo, y entonces le resuelven todo y, y lo cuidan en todo y, y así, pero le van a pasar una factura y a veces, pues, con IVA, intereses y, y muchas pero, otras por cosas. Por eso al sea hijo, que, ¿no? que el
3: ejercicio no solo radica en el problema del niño, sino el problema de los papás, ¿no? Que uh -huh. desde, desde el inicio lo hemos marcado así. Cuando veamos un problema de sobreprotección en alguna circunstancia, tenemos que ver la dualidad. Los dos roles que se están ejerciendo para ver por qué se están llevando a cabo. ¿no? Traje un libro, uh -huh. un libro que se llama Desafíos Clínicos en la Niñez y en la Adolescencia. ¿sí? En donde ustedes tienen aquí un par de trabajos, Rocío sí, y Sí, es Pepe, uno de nuestros di, bebés y tú uno también, de Ruth. Bebés, yo también algo tengo aquí en este bebé, ¿no? En donde tratamos de poner claro eh, el tema, por ejemplo, de la agresividad. Pepe habló sobre la importancia de la agresividad para el desarrollo infantil, ¿no? Que un poco podría ser el polo opuesto de la sobreprotección, pero tú acabas de decir que la sobreprotección y la agresividad es lo mismo, Pepe.
1: No, no necesariamente. O sea, puede venir de un lugar bueno esta necesidad de sobreproteger a los hijos. Es decir, yo genuinamente como papá puedo estar buscando lo mejor para mi hijo, pero puedo no estarme dando cuenta que en realidad lo que estoy haciendo es un daño eh, que en algunas ocasiones puede llegar incluso a ser irreparable a mi hijo. Entonces, cuando hablamos de destrucción, de lo que estoy hablando es precisamente que se está atentando contra ciertas facultades que... Necesitan desarrollar nuestros hijos y que puede llegar un caso extremo en que ya no puedan desarrollarlas, ¿no? O les cuesten muchísimo trabajo.
2: Así es, así es. Voy a repetir el teléfono en cabina para que por favor nos llamen. Estamos aquí en vivo dialogando con mis psicoanalistas. Es el 55 80 68 11 58. También tenemos un WhatsApp para donde pueden escribirnos que es el 5530 10 27 52. Estamos hablando del tema de la sobreprotección. Eh, aquí hay una discusión entre Rudy y Pepe que si es agresión y que si no es agresión. Entonces, ¿es agresión o no es agresión? Tenemos aquí una pregunta. Adelante.
1: Ayer llevé a, mi, a mis hijos al parque y estaban jugando muy bien,
5: este, de repente empiezan a jugar con otro niño y el niño lo empieza a, a como
1: que empujar y a ahorcar y bueno yo me dije no te metas ahorita pues, lo resuelven y el niño lo seguía empujando y lo empezó como que a querer como jalar del cuello y la mamá del otro niño no hacía nada entonces me levanté y le dije oye oye puedes soltarlo y la mamá del niño me volvió a ver así como enojada, pero la cuestión es, ¿estoy siendo protectora? ¿O si este, en verdad la mamá del otro niño no no le estaba prestando la, la atención necesaria al problema? ¿O yo estoy viendo un problema muy grave fuera de Qué,
2: qué interesante pregunta, ¿verdad? Sí. Porque eh, a veces esto pasa tan seguido, ¿no? Que los niños se, se empiezan a pelear en, en los jueguitos, en el parque, y entonces la mamá o el papá, hay unos que se meten, y, y ponen orden, ¿verdad? Y defienden. Y hay otros que dicen que se arreglen ellos. ¿Qué sería sobreproteger y qué sería proteger en cada uno de estos casos? Bueno, en este, en este caso lo que nos platica eh, esta mamá es que eh,
3: las dos mamás están cuidando a sus pollitos, ¿no? Entonces hay una circunstancia de protección y de seguimiento del juego que es amable para los niños y para las mamás, uh -huh. siempre tomando en cuenta la diada, ¿no? Lo que sucede es que hay un niño que tiene... Poderío sobre el otro, ¿no? Y entonces empieza a jalarlo. Entonces, con la mirada, una de las mamás trata de poner orden o le pide a su propio hijo que no se lo permita, ¿no? Se desespera la mamá y ese es el lugar donde hay que hacer la pregunta, ¿no? Si me espero cinco segundos más, ¿mi hijo va a aprender a defenderse? ¿Se va a quitar de encima este extraño que se le está acercando o requiere de mí? Yo creo que esos cinco segundos son donde nosotros podemos evaluar si estamos haciendo, si nuestro hijo es capaz de quitarse de encima el problema o va a requerir de que nosotros inter podamos intervenir.
2: Que, que, que entremos al quite Exacto. ¿no? Esos cinco
3: segundos. Es decir, sí. cuenta cinco segundos antes de meterte, ¿no? Que eso hace que tú como adulto digas, bueno, a lo mejor ya no soy necesario y lastimes tu narcisismo, ¿no? Uh -huh. Pero tú, pequeño, va a ver que si tú no te acercas, quizá tenga que resolver el problema el pequeño.
1: Me parece importantísimo lo, lo, lo que está señalando Ruth y desde dónde lo está señalando, porque en la pregunta este que nos hace en el día de hoy, eh, podríamos decir que hay las dos cosas, ¿no? Por un lado, dice ella, no sé si sea protección o si sea un poco de negligencia de la otra mamá, ¿no? Creo que puede haber las dos cosas y al mismo tiempo puede de alguna manera no estar siendo un problema, ¿no? Es decir, habría que ver a dónde estaba llegando este pleito o esta eh, conflictiva entre estos dos niños para de alguna manera tener un mayores elementos para, para poder intervenir. Pero lo que sí es importante es tomar en cuenta hasta dónde es importante. Porque sí, evidentemente como papás nuestra función es proteger la integridad de nuestros hijos, ¿no?
3: Pero la integridad no solamente es la integridad física, sí, no también emocional. es la integridad emocional, uh -huh. ¿no? Y esos cinco segundos en donde yo voy a medir que mi pequeño puede solo, Ajá, ¿sí? O incluso me pide ayuda y yo le digo, dale, tú vas a poder solo, son esos cinco segundos mágicos.
2: Sí, en donde eh, a mí me gustaría insistir, si el, el hijo puede hacerlo por sí mismo, lo mejor es no intervenir, ¿no? Eh, pero claro, si el hijo no puede, a lo mejor tendríamos que ver la diferencia de fuerzas, ¿no? Uh -huh. Tal vez es un niño muy chiquito, delgadito, etcétera y está contra uno un gorilón, ¿no? Uno grandotote que por supuesto pega más fuerte. Y, y este es uno de tantos ejemplos en donde vamos a poner otro, ¿no? El niño se le olvida la tarea y entonces le manda un WhatsApp a su mamá, porque ahora ya todos traen su celular, ahora me traes la tarea a la escuela. ¿Se la llevo? ¿No se la llevo? ¿Dejo que vivan las consecuencias? Eh, que a lo mejor la maestra lo va a regañar o le van a quitar el recreo. Y después le van a hablar a la mamá y le van a traer, le van a decir, tu hijo
3: no puede, entonces la mamá uh -huh. lo que no quiere es que la regañen a ella. Ajá, ajá y entonces va a llevar la tarea para que ella no sea regañada pero entonces eso es la sobreprotección ponerse en medio entre el hijo y las consecuencias sí. exacto
1: los... porque lo que acabamos haciendo es eh, no responsabilizando es decir, uh -huh. no generando en nuestros hijos esta noción de responsabilidad y de conectar una acción con una consecuencia en la vida diaria.
2: Claro, y si no se los enseñamos nosotros, que no es tanto enseñárselos, sino permitirles que vivan las consecuencias de sus actos, entonces la vida se los va a, a tener que enseñar y uh -huh. con lecciones a veces mucho más duras, ¿no? Entonces, es como que dejar que el hijo viva exactamente la consecuencia de lo que está haciendo... Y de ese modo se vaya eh, aprendiendo a hacerse responsable poco a poco. Nuestro teléfono en cabina, el 5580 68 sesenta y nuestro WhatsApp, el 5530 y Tenemos un WhatsApp, pero or, ahorita lo leo, eh, dinos Ruth. Bueno, quería eh, mencionar que
3: todas estas cosas que me hacen pensar mucho no refieren solamente a la sobreprotección de los niños, Sí. Yo creo que nosotros, los papás, los maestros, las autoridades, podemos de alguna forma sobreproteger, sobreproteger también a los adultos, sí. ¿sí? Y eso es como más complicado, porque puedo pensar en los ejemplos de cuando uno sobreprotege a los niños chiquitos, ok, pero ¿qué haces cuando los niños chiquitos ya tienen 35 años? Y lo sigue sobreprotegiendo. ¿no? Fíjate que un poco por ahí va el WhatsApp. A ver, eh, lo ¿qué voy a leer, lo voy a leer.
2: Dice: eh, Buenos días, soy Eduardo. Quiero felicitar al, al programa y tengo una pregunta. Tengo un hijo de 25 años que no quiere ir a la universidad, no quiere trabajar, no quiere estudiar y nosotros le damos todo. ¿Eso es sobreprotección o no? Eh, tenemos que irnos a un corte. Eh, muy interesante esta pregunta, Eduardo, ya la leímos. Y regresando del corte, vamos a intentar darte una respuesta que sea muy satisfactoria. Eh, continuamos. Continuamos en
1: Dialogando
2: con los Psicoanalistas.
5: estás escuchando Dialogando con
1: los psicoanalistas en El Heraldo Radio Regresamos
5: Para la libertad Sangro lucho vivo. Para la libertad Mis ojos y mis hermanos un árbol carnal, generoso y cautivo, no los cirujanos, para la libertad.
1: Más... Hijo, pues aquí regresando, escuchando a nuestro querido Juan Manuel Serrat con una canción riquísima que se llama Para la libertad. La libertad es un derecho y es una necesidad humana cuando se lleva al extremo la sobreprotección, atenta directamente contra esta libertad, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, tenemos una llamada, vamos a vamos a contestar. Bueno, ¿qué Hola, tal? ¿qué
6: tal? Buenos días.
2: Buenos días. Y
6: les felicito por su programa. Eh, yo qué... los escucho cada ocho días. Ay, qué bien.
2: Qué bien, ¿cómo se llama usted?
6: Y yo me llamo Teresa Ramírez. Sí. Mire, eh, mi, mi, bueno, no es problema, sino mi vida cotidiana, se podría decir, con mi problema que tengo. Eh, mire, yo tengo una hija que nació con luxación de cadera. Sí. Eh, de la cintura para arriba, pues está muy bien. Uh -huh. Pero tuve problemas eh, con mi pareja, uh -huh. y nos abandonó, ah. eh, pero quedé embarazada de otra niña. Sí. entonces este esta niña eh, aprendí a sobreproteger a la especial podríamos llamarle porque este como llama le digo que tuvo educación de cadera y de hecho su caderita al caminar está chuequita ya
2: yeah. uh -huh.
6: perdón perdón por la expresión pero este y la otra niña ya de hecho ya la grande ya tiene 20 años y sí. la más chica tiene dieciséis seis años. Uh -huh. Entonces, este yo aprendí a sobreprotegerlas. Bueno, debido a la gran necesidad que necesita la niña, yo digo porque, niña, porque pues para mí toda la vida va a ser una niña, con necesidades de que uno pues, la ayude a, a su vida rutinaria. ¿sí? Entonces, yo siento que la sobreprotegí y les hice un gran daño porque la otra niña, al verla de cerca y vivir los problemas, emocionales que tenía yo con mi pareja le dieron ataques de epilepsia ahora tengo que batallar con las dos porque no me siento con la seguridad de soltar a mi hija a que se vaya a trabajar a, a ser independiente en pocas palabras ya yeah. entonces este, pues la verdad que para mí es un gran problema porque mm, no sé ni para dónde hacerme si con la grande o con la chica porque le digo que no sé según si espero que usted me dé una opinión donde me levante
2: el ánimo, claro, claro, eh, le agradecemos mucho su llamada y es muy muy interesante porque cuando tenemos un hijo que tiene alguna situación de, de, de discapacidad verdad, algún problema solemos ser más, más protectores. Eh, ¿me puede decir su nombre? Teresa Ramírez. Teresa Ramírez, ya me lo había dicho. Eh, Teresa, sí. muchísimas gracias por la llamada. Y ahorita mismo vamos a, a, a pensar sobre este tema de dos hijas, eh, se quedó sin el sin el, el padre, ¿verdad? Y, sí. y, y partiéndose usted, Teresa, en, en, ahora sí que en dos, ¿verdad? Con una hija y con la otra. Y una que necesita eh, tantísimo de, de su ayuda. Muchas gracias.
6: Sí, pues me ha de hecho eh, la mayor parte del tiempo porque como ella no es independiente, ella camina mal, tiene sus dos piecitos este, chiquitos, entonces, pues, tramos pequeños, ella puede caminar, pero en tramos grandes tiene que necesitar una ayuda. Y, y yo le agradezco de verdad a ella misma, porque dice uno, en silla de ruedas lo fácil sería en silla de ruedas,
2: sí. pero
6: luego se, se hacen conchas y ya tienen que depender totalmente de las sillas de ruedas porque ya se sienten supuestamente independientes, y esta niña dice, no, no quiero sillas de ruedas, mamá, yo mejor ayúdame, y ahí vamos al paso, y como la verdad es que somos de muy bajos recursos, entonces tenemos que trasladarnos en transporte público. Ajá. Y ahorita, en esta situación, la gente es cruel, la gente, no tenemos educación para con los niños okay. para con las personas discapacitadas. Es, es, hay gente,
3: es un tema, ¿verdad? es un tema, señora, de verdad es un tema, porque eh, si vemos el porcentaje de familias que quedan afectadas porque hay algún miembro discapacitado, es altísimo, y creo que tiene razón en decirnos que nos falta educación en relación a cómo manejar a nuestros discapacitados, pero creo, no sé si me siga oyendo, que me encantaría entrarle a un lugar que es que a pesar de que nuestro familiar está discapacitado, lo juntaría con la canción que nos contó Pepe en relación con el amor y la libertad. Y creo que hay unos derechos y obligaciones dentro de las familias que no se pueden decir, no se pueden hablar fácilmente, que refieren a que nuestros discapacitados se esfuercen al máximo también para estar protegidos hasta donde evidentemente físicamente se pueda. O sea, el ejercicio de la sobreprotección sobre los discapacitados también tiene límites. También es importante que ellos se puedan defender, que sepan luchar dentro de la línea que ellos pueden hacerlo. Pero no sé qué opinen.
1: Sí, justo el planteamiento de, de Teresa me parece interesantísimo. Gracias por por compartirnos, Teresa, esta experiencia. Eh, creo que el caso precisamente de esta hija de Teresa es un caso paradigmático, ¿no? es que, un caso ejemplar, porque sí, cuando tenemos un chico con una discapacidad en la familia, tenemos que volcarnos sí. sobre él pero también debemos de siempre tener presente que es una persona con necesidades y aquí vemos la pero lucha con de obligaciones. Esta... Claro, claro, pero vemos la lucha de esta chiquita por sí. pararse, ¿no? Por sí. caminar, por avanzar, es decir, por conseguir su propia independencia, su ¿no? propio lugar. Uh -huh. Sí.
2: Yo quiero contar una anécdota, yo tengo una alumna que tuvo a los 40 años un cáncer en la lengua, la operan, le cortan un pedazo de, de <coughs> lengua y ella nos platicaba que cuando regresó a su casa, pues hablaba muy chueco, hablaba mal, no se le entendía. Y el esposo y los hijos le decían, habla bien mamá, eh, el esposo le decía, háblame bien porque no te entiendo. Y todos nos quedamos así como pero qué crueldad, ¿no? Pero entonces ella se esforzó y se esforzó, claro. y de verdad el día de hoy casi podríamos, eh, nos pasa desapercibido este problema que tiene en la lengua, porque en su familia, aunque pareciera que fueron duros a decir, al decirle habla bien porque no te entendemos, la forzaron a la máxima capacidad que ella tiene dentro de este problema que tiene de que le falta un, un pedazo de lengua, ¿no? Creo, creo que la culpa de los padres frente al nacimiento
3: de un bebé discapacitado es fuertísima. Creo que hay pocas eh, alternativas y herramientas para manejar el dolor narcisista, la tristeza, las no expectativas, y eso se carga en la sobreprotección del discapacitado. ¿Sí? Entonces, sin ser cruel y sin ser rudo, sin, sin ser ciegos, ¿cuál sería el lugar del equilibrio de cada familia frente a cada, cada circunstancia? no? Yo creo que está bien llegar a los límites de la exigencia y de la libertad, como está bien cuidar el bienestar de esa persona y de esa familia.
2: Porque hay otros hijos también, ¿no? en Así el caso es. de Teresa está otra hija, entonces esa otra hija puede ir quedando, pues vamos a decir un poquito descuidada de sí, sí eh, resentida poco atendida, ¿no? Hablaban uh -huh. en el, la cápsula
3: inicial de dos eh, emociones naturales casi frente a la sobreprotección ya sea que haya discapacidad o no, hablamos de la ansiedad ya hablábamos de la depresión, ¿sí? Estas familias disfuncionales, porque se pierden las funciones, ¿no? Y toda la familia se va a volcar sobre el eh, miembro enfermito, nos lleva a un lugar en donde no se atienden las necesidades de los demás. Y claro, eh, estos hijos que pueden ser muy fuertes, no tienen el lugar para la expresión de su tristeza frente a su hermanito o frente
2: al discapacitado. Eh, sí, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Ah, sí, quién Isabel ya... Serrano. Ah, qué tal, qué tal, Isabel. Eh, qué gusto que nos llames. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tienes alguna pregunta que nos quieres hacer aquí a este programa?
7: Sí, mira, hablo aquí de Querétaro. Y, este, y fíjate que mi sobrino, mi hermana sospecha que le está robando.
2: Ajá, y ajá. no sabe qué hacer. Pero, ¿de qué edad es, es tu sobrino?
7: Mi sobrino... Cumple en enero 16 años.
2: Ya, y entonces eh, tu hermana está viendo que está robando y no sabe qué hacer. Exactamente. Ah, bueno, pues entonces vamos a intentar responder esta llamada. Muchísimas gracias, Isabel, por ponerte en contacto con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por darnos con su
7: programa tantos, tantos consejos que realmente nos hacen muchísima falta. Gracias.
2: Gracias. Hasta luego.
1: Muchas gracias por la participación, creo que... Es una pregunta bien interesante. Bien difícil, y
2: dolorosa.
3: Fíjense,
1: chicas, les comparto que nos, nos hicieron llegar un chiste buenísimo, dice. A ver. El hijo le dice a su mamá, mamá, no quiero ir a la escuela. Y la mamá le contesta muy enérgica, tienes que ir por tres razones. La primera, porque es tu obligación. La, la segunda, porque tienes 40 años. Y la tercera, porque eres el director. <risa>
2: <risa> muy bueno, muy bueno. Pero yo, yo quisiera que le respondamos a Isabel. ¿Qué hacemos? si vemos que nuestro hijo roba. ¿Lo denunciamos o no lo denunciamos? Ay, no es la primera vez que escucho
3: esta experiencia, desgraciadamente, ¿no? Y creo que eh, haberse dado cuenta del evento es muy importante. Eso quiere decir que ya hay una situación abierta y descuidada de parte del pillo, ¿no? Como para que ya lo cachen. Sí, ¿Okay? sí. Entonces yo lo escucharía más bien como una llamada de atención, Pepe Rocío. O sea, lo que yo creo sería es más que denunciarlo a la policía, haría una denuncia interna, me sentaría con la gente cercana y confrontaría directamente la circunstancia y pensaría esto como la expresión de algo que está diciendo esta persona que no puede decir de otra manera para ponerle límites, aclaraciones, nuevos acuerdos, un muy buen castigo en casa, ¿sí?,
2: y poner orden ya. Eh, sí, fíjate que me, a mí me vino a la mente un libro de Sara Sefcovic que, que se llama Atrévete y que ella ahí propone eh, que eh, eh, se llama Atrévete por eso porque dice mamá, atrévete a denunciar porque a lo mejor de repente vemos que nuestro hijo llega con un aparato electrónico, con una moto, eh, con algo que, que en nosotros no, no le dimos el dinero ¿no? y que no corresponde al nivel de vida que tenemos y si no nos atrevemos a denunciar somos las cómplices. De un delincuente, vamos a decir en ciernes, porque a lo mejor está empezando, a lo mejor no fue una cosa eh, verdaderamente con, sociopática, no pero que sí está empezando con algo grave y que si no lo denunciamos se puede convertir en un problema. Pero denunciar no a las autoridades, me refiero, denunciar es abrirlo,
3: develarlo, uh -huh. ponerlo en la mesa de la casa... No, uh -huh. hablar aquí
2: hay un problema y esto está sucediendo. Y también a veces tendrá que ser a las
3: autoridades. Sí. Como pero, segundo
1: pero justamente plano, ese es el ¿no? punto, ¿no? Pero uh -huh. coincido con ambas, creo que las dos tienen mucha razón. Nada más que es común, ahora sí programa por partes, ¿no? Sí, Porque en pasos. primera instancia, cuando es un muchacho. Hay que recordar que los muchachos de alguna manera repiten lo que observan sí. y pueden estar teniendo una mala relación, ¿no? Uh -huh. Los muchachos adolescentes están en un punto muy delicado precisamente porque están en contacto con muchas personas distintas, ¿no? Empiezan a salir, a socializar y entonces para pertenecer pueden llegar a hacer cosas sin que necesariamente sean criminales, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en un momento inicial una denuncia a las autoridades pues es darle en la torre al futuro de tu hijo, ¿no? Sí. Lo que sí se tiene que hacer es tomar medidas al interior del hogar, uh -huh. es decir denunciarlo, llevarlo a la mesa de conversación entre papá y mamá o uh -huh. las figuras este, que guían la vida de este muchacho y que haya una consecuencia concreta, pero sobre todo que haya un diálogo para tratar de escuchar qué es lo que está pasando con este muchacho, qué nos está queriendo decir por medio de esta conducta. ¿no? Si
3: le hace falta algo, si le gana la envidia si tiene coraje porque el otro tiene algo que él no tiene ¿no? y no puede tolerar las diferencias ¿no? complicado, complicado Complicado. Sí, sí.
2: Ten, voy a recordar nuestro teléfono en cabina, que es el 55 80 68 11 58, nuestro WhatsApp el 55 30 10 27 52 y tenemos otra llamada. Buenos días. Eh, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre... Sí, adelante. Bueno. Sí, aquí estamos. Ah, Te estamos escuchando. Sí.
7: sí, buenos días. Mire, mi nombre es Beatriz y yo hablo porque tenemos dos ¿Dos niños? Sí, sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí perfectamente
2: ¿sí? Beatriz, tienes dos niños
7: Sí, tengo dos niños Uno es, este, una, es una niña de, de 14 años y
2: un bebé de, de 4 años ah, Ajá, o sea que sí. se llevan muchísimo cator, 14 4 años es un 14, bebé. 14, 4, ya no es bebé es sí. niño, no lo sobreprotegas bueno. A ver, Pero dinos, sí. dinos Beatriz, dinos
7: Mire, lo que pasa es que yo siento que a veces mi esposo lo, lo sobreprotege mucho. Al no niño. sé si es porque ya fue nuestro pilón, uh
0: -huh. este,
7: porque nosotros ya somos papás un poquito grandes, uh -huh. y este, y siento que a veces él y yo discutimos mucho por no estar de acuerdo con el bebé. A bueno, ver con el
2: niño. Sí, a ver, Beatriz, qué bueno que ya le digas, niño. Eh, dime, danos un ejemplo que hace tu esposo con el niño de sobreprotección,
7: sí, de, de sobreprotección, pues es que o más bien no sería sobreprotección, más bien sería no, no saberlo este que él cumpla con sus, con sus cómo, cómo le digo, con
2: sus o responsabilidades que, con lo que con le toca.
7: responsabilidades exacto porque Ajá. por ejemplo él a veces juega y saca todo y yo soy de las que tienes que hacer todo, poner todo en su lugar Uh -huh. Y este y mi esposo no, mi esposo es de que, ah, sí, que juegue, y yo ahorita yo le ayudo a recoger, y yo así de, no, déjalo que él recoja, claro. y mi esposo no, o sea, él siempre le está ayudando en todo, entonces... Para mí sí es un algo, un conflicto con un poco con mi esposo.
2: Claro. Eh, muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Nos despedimos de ti nada más en el teléfono, pero seguimos aquí claro. en el radio ah, okay. eh, y vamos a hablar de este tema. Eh, okay. Lo primero que yo quiero decir es que dice, no es sobre protección porque eh, como que no es que haga algo el papá, sino que más bien no hace algo. Uh -huh. No le dice, tienes que recoger No le pone sí. Y entonces sí es sobreprotección.
1: Claro, esto claro. era lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Uh -huh. La sobreprotección puede ser por exceso o por falta de, ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh. Y bueno, y está muy lindo desde el inicio cuando ella quiere poner a un niño de cuatro años como bebé, entonces yo creo que los dos sobreprotegen a este pequeño Beatriz, <ríe> eres cómplice de esta pillada, hagamos que este niño crezca más rápido, Pepe trae un mensaje por ahí.
1: Sí, fíjate que nos está escribiendo eh, Daniel y nos felicita por el programa. Y dice, eh, mi duda es que tengo un bebé de dos años y este ciclo escolar apenas entró a la guardería. El problema es que en mi casa de repente está jugando solo. Me ve y me pide que lo cargue sin ningún motivo porque de lo contrario llora. No sé si cargarlo. Sería una respuesta de sobreprotección porque no hay motivo para que yo lo cargue o solo es cuestión de que necesite un poco de afecto en ese momento. Gracias. Oye, pues saludos, Daniel. Es una excelente pregunta y gracias por compartirnos tu caso.
3: Bueno, los niños tienen que aprender a jugar solos, pero cuando están solos también se aburren y también les gusta que los papás participen. Y si tú cargas a tu niño, está muy bien que lo cargues y le des todo el amor que el nene te pueda ofrecer y pedir y tú darle a él. Eso está muy bien. Podemos interactuar un poquito juntos, un poquito
2: solos. ¿Pero cargarlo todo el tiempo, cada vez que el niño lo pide? Pues un ratito sí, hasta que se le quite al <risa> nene. <risa> se
5: me hace es un poco protectora.
3: <risa> me, me da esa
0: impresión. Un
3: poquito y un poquito, equilibrio, equilibrio, es un niño solo. Entonces, como Winnicott nos decía, la capacidad para estar solos es importante, tanto sí. de los adultos como de los niños. Sí. No sé si el problema es de Daniel o del
2: petit Daniel. <risa> <risa> claro, eh, a mí me gustaría como centrar muy bien este criterio, porque que creo que le puede servir a Teresa, le puede servir a Beatriz, le a puede él. servir a Daniel, ¿no? Y a todas aquellas personas que se han comunicado con nosotros. Creo que el criterio es, si el hijo ya puede hacerlo, es mejor que yo no lo haga. Si el hijo ya sabe uh, acomodar su ropa, pues que él ya sabe vestirse. Que se vista, no uh -huh. lo tengo que vestir yo. Sabe acomodar los juguetes, que los acomode. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a crecer y a irse haciendo responsable. Y también, si hace algo que está mal, que viva las consecuencias de esos actos sí. y que yo no le quite o le ahorre esas consecuencias. Creo que
1: siempre sería bueno preguntarnos eh, de qué lo estamos protegiendo, ¿no? Sí. Eh, a mí siempre para, para hablar de este tema me ha servido mucho eh, utilizar el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Un niño que empieza a querer pasar del triciclo a la bicicleta, eh, evidentemente se va a tener que caer. Sí. Y entonces esa caída eh, puede ser necesaria para que él aprenda y se va a caer varias veces. ¿Por
3: qué no le enseñas a caerse, Pepe? Justo,
1: justo ese es el tema, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿el daño que yo quiero prevenir lo va a afectar o ese daño es necesario tal vez uh -huh. para que en cierta medida aprenda? En el caso de la bicicleta hay chicos y chicas que aprenden y que milagrosamente no se caen, pero la posibilidad de caerse estaba presente y estoy seguro de que eso los impulsó a darle más rápido para que de alguna manera agarran ese equilibrio. O fíjate, para,
3: para, no es que no sea sobreprotectora, pero Ajá. aprender a caerse tiene Ajá. técnica. Ajá. Entonces, si claro. enseñas la técnica para caerte, caerse está bien. De
1: ladito y sí. rodando. Claro,
3: con las manos, pon las manos, no vas a poner la nariz, no vais a poner otra cosa que no sí. sea, ¿no? Pon atención a esto. Sí. Pon las manos por delante, ¿no? Uh -huh. Es decir, sabemos que nos tenemos que caer, caernos está bien, levantarnos uh -huh. está mucho mejor sí, pero cuando estamos en el piso podemos darle la mano a alguien para que se levante y sienta que estuvo bien
2: que se cayó pero también está bien que se levante claro, hay que dar ternura, hay que dar protección hay que dar calidez Limites, sí. pero también hay que, hay que poner límites oye, sí.
1: nos están mandando un mensaje de felicitación este Doña Aurelia eh, dice que muchas gracias por el programa y que ha escuchado todos los programas hasta hoy le mandamos un muy fuerte abrazo gracias, gracias por escucharnos
2: Aurelia. Aurelia síganos escuchando cada sábado eh, les recuerdo nuestro teléfono en cabina el cincuenta y cinco ochenta sesenta nuestro WhatsApp el cincuenta y cinco treinta veintisiete qué bueno que nos escucha Aurelia verdad muchas gracias
1: fíjate que creo que es, es, es interesantísimo este retomar el tema de la confusión que existe uh -huh. eh, entre el amor y el poder, ¿no? Que es un tema, uff, espinosísimo, ¿no? Sobre todo en una cultura tan protectora como la de México, ¿no? Este, es muy común que cuando los chicos, por ejemplo, están estudiando y se gradúan, les uh -huh. pones una oficina y les das la mejor pluma y tratas de apoyarlos a que salgan adelante y entonces eso es amor o es poder. Muchas veces lo que sucede es que confundimos este deseo de darles a nuestros hijos con el poder que nos da situarnos en una posición de proveedores toda su vida.
2: Y en el otro extremo, ¿no? Eh, esto que decía Ruth hace ratito de eh, también sobreprotegemos a veces a los padres. Es decir, está una mamá, está un papá que ya están grandes, que a lo mejor les hace falta cierta ayuda y alguno de los hijos lo sobreprotege a lo mejor para quedarse con la herencia a lo mejor para tener un poder sobre ellos, entonces eh, ya sea hacia el hijo en este ejemplo que tan bueno que pones tu Pepe porque cuántas veces el hijo ya es un adulto, ya tendría que hacerse él responsable y ser autónomo no en el sentido económico y los papás con tal de que no se vaya o con tal de tenerlos muy cerca y de controlar al hijo le dan todo o, o lo exponen o lo exponen a tal lugar que lo
3: utilizan, ¿no? Y le están haciendo pruebas de amor constantemente al hijo, ¿no? Uh -huh. Está el padre que quiere ser todopoderoso y se atreve a hacer pruebas de vida, se lleva al hijo con él, ¿no? Uh -huh. Y lo hace sentir que lo sobreprotege y al mismo tiempo lo expone. Lo expone a decisiones inadecuadas, uh -huh. lo expone a situaciones de poder para afuera, ¿no? Porque si el papá tiene poder, se lo quiere regalar sin más ni más, entonces, es, 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 a veces es, es estar sobreprotegido es ser demasiado vulnerable. Y eso es lo que estaría bien que pudiéramos, pudiésemos
2: evitar. Claro, claro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Eh, buen, buen, buenos días. Buenos días. Este Quería yo preguntar
7: sobre la protección a las personas mayores. ¿Qué, qué pueden aconsejar? Que hay algunas instituciones que no los tratan bien. Y los personas mayores que ya necesitamos mucha protección, ¿qué es lo que se puede
2: hacer? Eh, muy bien, eh, señora, ¿cuál es su nombre? María del Refugio. Ya, muchísimas gracias por su llamada. Me parece una pregunta, pues, muy pertinente porque es cierto que hay cierta edad en donde sí es muy necesaria la protección y hay instituciones sí. que no la brindan. Vamos a, vamos a contestar su llamada. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted por escucharnos.
2: Aquí la vemos la próxima semana también.
3: Bueno, es bien interesante esto también del so proteger o sobreproteger a nuestros eh, adultos, adultos mayores, ¿no? Yo creo que, lo como lo dijimos al principio, la sobreprotección se puede dar sobre los niños, sobre los adultos y evidentemente
2: so, sobre nuestros adultos mayores, que también requieren seguir luchando todos los días. Sí, pero también requieren de cuidados. Y también lo que dice la señora Refugio de instituciones en donde no los cuidan o incluso los maltratan. Porque ya no se pueden defender es o un familias, grupo ¿no? muy vulnerable, ¿no? Los sí. ancianos eh, llega un momento en que de verdad están viviendo una vulnerabilidad tremenda uh -huh. y, y necesitan de protección, no de sobreprotección, pero sí de correcto, protección. Correcto, correcto. Y la protección
3: quizás sería entre ellos mismos de inicio porque ya no podemos pensar solo en las familias. Algunos sí viven con sus familias, pero algunos ya no han decidido vivir solos o viven en, en casa, hogar o circunstancias así. Entonces, bueno, la sugerencia es que entre ellos mismos, para después poder ir a buscar protecciones sí. un poquito más hacia el exterior. Sie
1: siempre es justo preguntarse para evitar esto, ¿de dónde viene la necesidad? ¿Es una uh -huh. necesidad del otro genuina o es una necesidad mía?
5: Uh -huh. Muy, muy, muy
2: importante tu pregunta. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. No. Tenemos sí, sí sí tenemos que despedirnos. La siguiente semana vamos a estar hablando de un tema fascinante que es el arte y el psicoanálisis. Entonces va a estar bien interesante. Esperemos que nos escuchen. Eh, nos despedimos. Soy Rocío Arocha.
1: Eh, José Estrada, Pepe para todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes y les agradecemos mucho el que construyan este programa con nosotros.
3: Yo soy Ruth Axelrod, me despido contenta y pensando demasiado, ¿no? Pensemos uh -huh. juntos cuál es el lugar adecuado entre la protección, la sobreprotección, el amor, el cariño.
2: Seguimos pensando. Hasta luego.
5: Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis hermanos. Como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, tan espuma mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella ponga dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la. Por hoy guarda
1: el diván, pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en dialogando con los psicoanalistas. Estás escuchando, Dialogando con los psicoanalistas en El Heraldo Radio. Regresamos.
5: Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad, mis ojos y mis hermanos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, rollados cirujanos. Para la libertad.
1: Más... Hijo, pues aquí regresando, escuchando a nuestro querido Juan Manuel Serrat con una canción riquísima que se llama Para la libertad. La libertad es un derecho y es una necesidad humana. Cuando se lleva al extremo la sobreprotección, atenta directamente contra esta libertad, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, tenemos una llamada, vamos a vamos a contestar. Bueno, ¿qué Hola, tal? ¿qué
6: tal? Buenos días.
2: Buenos días. Y
6: les felicito por su programa. Eh, yo qué... los escucho cada ocho días. Ay, es muy qué bien.
2: Qué bien, ¿cómo se llama usted?
6: Y yo me llamo Teresa Ramírez. Sí. Mire. Eh, mi, mi, bueno, no es problema, sino mi vida cotidiana, se podría decir Con mi problema que tengo eh, Mire, yo tengo una hija que nació con luchación de cadera Sí eh, De la cintura para arriba, pues está muy bien uh -huh. Pero tuve problemas eh, con mi pareja uh -huh. Y nos abandonó ah. eh, Pero quedé embarazada de otra niña Sí. Entonces, este esta niña eh, aprendí a sobreproteger a la especial. Podríamos llamarle, porque este, como se me dijo que tuvo ilustración de cadera y de hecho su cadera al caminar está chuequita.
2: Ya. Uh -huh.
6: Perdón perdón por la expresión. Pero este, y la otra niña, ya de hecho, ya la grande ya tiene 20 años.
5: Sí. Y la más
6: chica tiene 16. Seis años uh -huh. entonces este yo aprendí a sobreprotegerlas bueno debido a la gran necesidad que necesita la niña yo digo porque niña porque pues para mí toda la vida va a ser una niña con necesidades de que uno pues, la ayude a, a su vida rutinaria ¿sí? entonces yo siento que la sobreprotegí y le hice un gran daño porque la otra niña al ver de cerca y vivir los problemas emocionales que tenía yo con mi pareja, le dieron ataques de epilepsia. Ahora tengo que batallar con las dos porque no me siento con la seguridad de soltar a mi hija a que se vaya a trabajar, a, a ser independiente, en pocas palabras. Ya. Yeah. Entonces, este pues la verdad que para mí es un gran problema porque... Mmm, no sé ni para dónde hacerme, si con la grande o con la chica, porque le digo que, sobre, no sé, según, yo espero que usted me dé una opinión donde me levante
2: el ánimo. Claro, claro, eh, le agradecemos mucho su llamada y es muy muy interesante porque cuando tenemos un hijo que tiene alguna situación de de, de discapacidad, ¿verdad?, algún problema, solemos ser más, más protectores. Eh, ¿Me puede decir su nombre? Teresa Ramírez. Teresa Ramírez, ya me lo había dicho. Eh, Teresa, sí. muchísimas gracias por la llamada, y ahorita mismo vamos a, a, a pensar sobre este tema de dos hijas, eh, se quedó sin el sin el, el padre, ¿verdad? Y, sí. y, y partiéndose usted, Teresa, en, en, ahora sí que en dos, ¿verdad? Con una hija y con la otra, y una que necesita eh, tantísimo de, de su ayuda. Muchas gracias.
6: Sí, pues me ha de derecho la mayor parte del tiempo, porque como ella no es independiente, ella camina mal, tiene sus dos piecitos este, chiquitos, entonces, pues, granitos pequeños, ella puede caminar, pero en tramos grandes tiene que necesitar una ayuda. Y yo le agradezco de verdad a ella misma porque dice uno, en silla de ruedas lo fácil sería en silla de ruedas, sí. pero luego se, se hacen conchas y, y ya tienen que depender totalmente de las silla de ruedas porque ya se sienten supuestamente independientes y esta niña dice, no, no quiero sillas de ruedas, mamá, yo mejor ayúdame, y ahí vamos al paso, y como la verdad es que somos de muy bajos recursos, entonces tenemos que trasladarnos en transporte público. Ajá. Y ahorita, en, en esta situación, la gente es cruel, la gente, no tenemos educación para con los, okay. la, para con las personas discapacitadas. Es, es, hay gente Es un tema. Donde,
3: es un tema, señora. De verdad es un tema porque eh, si vemos el porcentaje de familias que quedan afectadas porque hay algún miembro discapacitado es altísimo y creo que tiene razón en decirnos que nos falta educación en relación a cómo manejar a nuestros discapacitados. Pero creo, no sé si me siga oyendo, que me encantaría entrarle a un lugar que es que a pesar de que nuestro familiar está discapacitado, lo juntaría con la canción que nos contó Pepe en relación con el amor y la libertad. Y creo que hay unos derechos y obligaciones dentro de las familias que no se pueden decir, no se pueden hablar fácilmente, que refieren a que nuestros discapacitados se esfuercen al máximo también para estar protegidos hasta donde... Evidentemente físicamente se pueda O sea, el ejercicio de la sobreprotección Sobre los discapacitados También tiene límites También es importante que ellos se puedan defender Que sepan luchar Dentro de la línea que ellos pueden hacerlo Pero no sé qué opinan
1: Sí, justo el planteamiento de, de Teresa Me parece interesantísimo Gracias por, por compartirnos Teresa Esta experiencia eh, Creo que el caso precisamente De esta hija de Teresa Es un caso paradigmático no Es que un caso ejemplar Porque Sí, cuando tenemos un chico con una discapacidad en la familia, tenemos que volcarnos sí. sobre él, pero también debemos de siempre tener presente que es una persona con necesidades y aquí vemos la pero lucha con de obligaciones esta... claro, claro, pero vemos la lucha de esta chiquita por sí. pararse no por sí. caminar, por avanzar, es decir por conseguir su propia independencia. Su ¿no? propio
2: lugar. Uh -huh. sí. Yo quiero contar una anécdota. Yo tengo una alumna que tuvo a los 40 años un cáncer en la lengua, la operan, le cortan un pedazo de, de <coughs> lengua y ella nos platicaba que cuando regresó a su casa, pues hablaba muy chueco, hablaba mal, no se le entendía. Y el esposo y los hijos le decían, habla bien mamá, eh, el esposo le decía, háblame bien porque no te entiendo. Y todos nos quedamos así como, pero qué crueldad, ¿no? Pero entonces ella se esforzó y se esforzó. Claro. Y de verdad, el día de hoy, casi podríamos, eh, nos pasa desapercibido este problema que tiene en la lengua, porque en su familia, aunque pareciera que fueron duros a decir, al decirle, habla bien porque no te entendemos, la forzaron a la máxima capacidad que ella tiene dentro de este problema que tiene de que le falta un, un pedazo de lengua, ¿no? Creo, creo que la culpa de los padres frente al nacimiento de
5: un
3: bebé discapacitado es fuertísima. Creo que hay pocas eh, alternativas y herramientas para manejar el dolor narcisista, la tristeza, las no expectativas, y eso se carga en la sobreprotección del discapacitado. ¿Sí? Entonces, sin ser cruel y sin ser rudo, sin, sin ser ciegos, ¿cuál sería el lugar del equilibrio de cada familia frente a cada, cada circunstancia? no? Yo creo que está bien llegar a los límites de la exigencia y de la libertad, como está bien cuidar el bienestar de esa persona y de esa familia.
2: Porque hay otros hijos también. ¿no? En Así el caso es. de Teresa está otra hija. Entonces, esa otra hija puede ir quedando... Pues vamos a decir un poquito de lado. Sí, eh, sí, poco atendida, ¿no? Hablaban uh -huh. en el, la cápsula inicial
3: de dos eh, emociones naturales casi frente a la sobreprotección, ya sea que haya discapacidad o no, hablábamos de la ansiedad y hablábamos de la depresión, ¿sí? Estas familias disfuncionales porque se pierden las funciones, ¿no? Y toda la familia se va a volcar sobre el... Eh, miembro enfermito nos lleva a un lugar en donde no se atienden las necesidades de los demás y claro, eh, estos hijos que pueden ser muy fuertes no tienen el lugar para la expresión de su tristeza frente a su hermanito o frente
2: al discapacitado. Eh, sí, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Isabel? Eh, qué gusto que nos llames. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tienes alguna pregunta que nos quieres hacer aquí a este programa?
7: Sí, mira, hablo aquí de Querétaro y, este, y fíjate que mi sobrino, mi hermana sospecha que le está robando.
2: Ajá, y ajá. no sabe qué hacer. Pero ¿de qué edad es, es tu sobrino? Mi sobrino cumple en
7: enero 16 años.
2: Ya, y entonces eh, tu hermana está viendo que está robando y no sabe qué hacer. Exactamente. Ah, bueno, pues entonces vamos a intentar responder esta llamada. Muchísimas gracias, Isabel, por ponerte en contacto con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por
7: darnos con su programa tantos tantos consejos que realmente nos hacen muchísima falta. Gracias.
2: Gracias, hasta luego.
1: Muchas gracias por la participación, creo que una pregunta bien interesante Bien difícil, Oye, más dolorosa Fíjense chicas, les comparto que nos, nos hicieron llegar un chiste buenísimo Dice, A ver. el hijo le dice a su mamá Mamá no quiero ir a la escuela Y la mamá le contesta muy enérgica Tienes que ir por tres razones La primera porque es tu obligación La, la segunda porque tienes 40 años Y la tercera porque eres el director
0: <risa>
2: Muy bueno, muy bueno Pero yo, yo quisiera que le respondamos a Isabel ¿Qué hacemos? si vemos que nuestro hijo roba? ¿Lo denunciamos o no lo denunciamos? Ay, no es la primera vez que escucho
3: esta experiencia, desgraciadamente, ¿no? Y creo que eh, haberse dado cuenta del evento es muy importante. Eso quiere decir que ya hay una situación abierta y descuidada de parte del pillo, ¿no? Como para que ya lo cachen. Sí, ¿Okay? sí. Entonces yo lo escucharía más bien como una llamada de atención, Pepe Rocío. O sea, lo que yo creo sería es más que denunciarlo a la policía, haría una denuncia interna, me sentaría con la gente cercana y confrontaría directamente la circunstancia y pensaría esto como la expresión de algo que está diciendo esta persona que no puede decir de otra manera para ponerle límites, aclaraciones, nuevos acuerdos, un muy buen castigo en casa, ¿sí?,
2: y poner orden ya. Eh, sí, fíjate que me, a mí me vino a la mente un libro de Sara Sefcovic que, que se llama Atrévete. Y que ella ahí propone eh, que eh, eh, se llama Atrévete por eso, porque dice mamá, Atrévete a denunciar, porque a lo mejor de repente vemos que nuestro hijo llega con un aparato electrónico, con una moto, eh, con algo que, que, en nosotros no, no le dimos el dinero ¿no? y que no corresponde al nivel de vida que tenemos, y si no nos atrevemos a denunciar, somos las cómplices. De un delincuente, vamos a decir, en ciernes, porque a lo mejor está empezando, a lo mejor no fue una cosa eh, verdaderamente con, sociopática, no pero que sí está empezando con algo grave y que si no lo denunciamos se puede convertir en un problema. Pero denunciar no a las autoridades, me refiero, denunciar es abrirlo,
3: develarlo, uh -huh. ponerlo en la mesa de la casa... ¿no? Uh -huh. hablar aquí hay un
2: problema y esto está sucediendo y también a veces tendrá que ser a las autoridades, sí. pero, como pero segundo justamente plano, ese es el ¿no?
1: punto, ¿no? Pero uh -huh. coincido con ambas, creo que las dos tienen mucha razón, nada más que es común, ahora sí programa por partes, ¿no? Sí. Porque en primera Pasos. instancia, cuando es un muchacho, hay que recordar que los muchachos de alguna manera repiten lo que observan sí. y pueden estar teniendo una mala relación, ¿no? Uh -huh. Los muchachos adolescentes están en un punto muy delicado precisamente porque están en contacto con muchas personas distintas, ¿no? Empiezan a salir, a socializar y entonces para pertenecer pueden llegar a hacer cosas sin que necesariamente sean criminales, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en un momento inicial, una denuncia a las autoridades, pues es darle en la torre al futuro de tu hijo, ¿no? Sí. Lo que sí se tiene que hacer es tomar medidas al interior del hogar, uh -huh. es decir, denunciarlo, llevarlo a la mesa de conversación entre papá y mamá o uh -huh. las figuras este que guían la vida de este muchacho y que haya una consecuencia concreta, pero sobre todo que haya un diálogo para tratar de escuchar qué es lo que está pasando con este muchacho, qué nos está queriendo decir por medio de esta conducta, ¿no? Si le
3: hace falta algo, si le gana la envidia, si tiene coraje porque el otro tiene algo que él no tiene, ¿no? Y no puedes tolerar las diferencias, ¿no? Complicado, complicado. Sí, ¿sí?
2: Tener, voy a recordar nuestro teléfono en cabina que es el 5580 68 11 58, nuestro WhatsApp el 5530102758 y tenemos otra llamada. Buenos días. Eh, buenos días. ¿Qué tal? mi nombre Sí, adelante. Bueno. Sí, aquí estamos. Ah, Te estamos escuchando. Sí.
7: sí, buenos días. Mire, mi nombre es Beatriz y yo hablo porque tenemos dos, dos, dos niños. Sí, sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí perfectamente,
2: sí. Beatriz. Tienes dos niños.
7: Sí, tengo dos niños. Uno es, este, una es una niña de de 14 años y
2: un bebé de 4 de años. Ah, ajá, o sea que se llevan muchísimo. Cator, pero de cuatro 14, años es un 14 bebé. 4, Ya no es bebé, es <risa> niño, no lo sobreprotegas. Bueno, a ver, pero <risa> dime, <risa> dinos, Beatriz, dinos.
7: Mire, lo que pasa es que yo siento que a veces mi esposo lo, lo sobreprotege mucho. ¿Al no niño? No sé si es porque ya fue nuestro pilón.
0: Uh -huh. este
7: porque nosotros ya somos papás un poquito grandes uh -huh. y, este, y siento que a veces él y yo discutimos mucho por no estar de acuerdo con el bebé, a bueno, ver, Beatriz, con
2: el niño. Sí, a ver Beatriz, qué bueno que ya le digas niño, eh, dime, danos un ejemplo que hace tu esposo con el niño de sobreprotección. Sí, sí.
7: De sobreprotección, pues es que, o más bien no sería sobreprotección, más bien sería no no saberlo, este, que él cumpla con sus, con sus, ¿cómo, cómo le digo? Con sus o responsabilidades, sea, con lo que con le su toca. sus responsabilidades, exacto, porque, Ajá. por ejemplo, él a veces juega y saca todo, y yo soy de las que tienes que hacer todo, poner todo en su lugar... Uh -huh. Y este y mi esposo, no, mi esposo es de que, ay, ah, sí, que juegue, y ahorita yo le ayudo a recoger, y yo así de, no, déjalo que él recoja, claro. y mi esposo no, o sea, él siempre le está ayudando en todo, entonces... Para mí, sí es un algo, un conflicto con, un poco con mi
2: esposa. Claro. Eh, muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Nos despedimos de ti, nada más en el teléfono, pero seguimos aquí claro. en el radio ah, okay. eh, y vamos a hablar de este tema. Eh, okay. Lo primero que yo quiero decir es que dice: no es sobre protección porque. Eh, como que no es que haga algo el papá, sino que más bien no hace algo, uh -huh. no le dice, tienes que recoger no le los juguetes, sí. y entonces sí es sobreprotección. Claro, esto claro. era lo que
1: hablábamos al inicio del programa, ¿no? Uh -huh. La sobreprotección puede ser por exceso o por falta de, ¿no? Uh -huh.
3: Uh -huh. Y bueno, y está muy lindo desde el inicio cuando ella quiere poner a un niño de cuatro años como bebé, entonces yo creo que los dos sobreprotegen a este pequeño <risa> Beatriz, eres cómplice de esta pillada, hagamos que este niño crezca más rápido, Pepe traes un mensaje por ahí.
1: Sí, fíjate que nos está escribiendo eh, Daniel y nos felicita por el programa. Y dice, eh, mi duda es que tengo un bebé de dos años y este ciclo escolar apenas entró a la guardería. El problema es que en mi casa de repente está jugando solo. Me ve y me pide que lo cargue sin ningún motivo porque de lo contrario llora. No sé si cargarlo. Sería una respuesta de sobreprotección porque no hay motivo para que yo lo cargue o solo es cuestión de que necesite un poco de afecto en ese momento. Gracias. Oye, pues saludos, Daniel. Es una excelente pregunta y gracias por compartirnos tu caso.
3: Bueno, los niños tienen que aprender a jugar solos, pero cuando están solos también se aburren y también les gusta que los papás participen y si tú cargas a tu niño, está muy bien que lo cargues y le des todo el amor que el nene te pueda ofrecer y pedir y tú darle a él, eso está muy bien, podemos interactuar un poquito juntos, un poquito
2: solos. ¿Pero cargarlo todo el tiempo, cada vez que el niño lo pide? Pues un ratito sí, hasta que se le quite al nene.
5: <risa> se me hace rude, es un poco sobreprotectora.
3: <risa> me da esa
0: impresión. <risa>
3: sí. Lo que un pasa poquito es que hay es un duro, poquito ¿no? un Equilibrio, equilibrio, es un niño solo. Entonces, como Winnicott nos decía, la capacidad para estar solos es importante, tanto sí. de los adultos como de los niños. Sí. No sé si el problema es de Daniel o del
2: petit Daniel. <risa> claro, eh, a mí me gustaría como centrar muy bien este criterio... Porque porque creo que le puede servir a Teresa, le puede servir a Beatriz, le a puede Daniel. servir a Daniel, ¿no? Y a todas aquellas personas que se han comunicado con nosotros. Creo que el criterio es, si el hijo ya puede hacerlo, es mejor que yo no lo haga. Si el hijo ya sabe acomodar su ropa, pues que él ya sabe vestirse que se vista, no uh -huh. lo tengo que vestir yo, sabe acomodar los juguetes, que los acomode. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a crecer y a irse haciendo responsable. Y también, si hace algo que está mal, que viva las consecuencias de esos sí. actos y que yo no le quite o le ahorre esas consecuencias. Creo que
1: siempre sería bueno preguntarnos eh, de qué lo estamos protegiendo, ¿no? Sí. Eh, a mí siempre para, para hablar de este tema me ha servido mucho, eh, utilizar el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Un niño que empieza a querer pasar del triciclo a la bicicleta, eh, evidentemente se va a tener que caer. Sí. Y entonces esa caída eh, puede ser necesaria para que él aprenda y se va a caer varias veces. ¿Por
3: qué no le enseñas a caerse, Pepe? Justo,
1: justo ese es el tema, ¿no? Uh -huh. Es decir, el daño que yo quiero prevenir lo va a afectar. O ese daño es necesario tal vez uh -huh. para que en cierta medida aprenda. En el caso de la bicicleta hay chicos y chicas que aprenden y que milagrosamente no se caen. Pero la posibilidad de caerse estaba presente y estoy seguro de que eso los impulsó. A darle más rápido para que de alguna manera agarraran ese equilibrio. O fíjate, para,
3: para, no es que no sea sobreprotectora, pero Ajá. aprender a caerse tiene Ajá. técnica. Ajá. Entonces, si enseñas claro. la técnica para caerte, caerse está bien. De
1: ladito y sí. rodando. Claro,
3: con las manos, pon las manos, no vas a poner la nariz, no vayas a poner otra cosa que no sí. sea, ¿no? Pon atención a esto, Ca sí. pon las manos por delante, ¿no? Uh -huh. Es decir, sabemos que nos tenemos que caer, caernos está bien. Levantarnos uh -huh. está mucho mejor, ¿sí? Pero cuando estamos en el piso podemos darle la mano a alguien para que se levante y sienta que estuvo bien, que se
2: cayó, pero también está bien que se levante. Claro, hay que dar ternura, hay que dar protección. Hay que dar calidez, Limites, sí. pero también hay que, hay que poner límites. Oye, sí.
1: nos están mandando un mensaje de felicitación, este, Doña Aurelia. Eh, dice que muchas gracias por el programa y que ha escuchado todos los programas hasta hoy. Le mandamos un muy fuerte abrazo. Gracias, gracias por escucharnos.
2: Aurelia. Aurelia, síganos escuchando cada sábado. Eh, les recuerdo nuestro teléfono en cabina, el 5580 58 <coughs> Nuestro WhatsApp, el 5530 2752. Eh, qué, qué bueno que nos escucha Aurelia, ¿verdad? Muchas gracias. Fíjate
1: que creo que es, es, es interesantísimo este retomar el tema de la confusión que existe uh -huh. eh, entre el amor y el poder, ¿no? Que es un tema, uff, espinosísimo, ¿no? Sobre todo en una cultura tan protectora como la de México, ¿no? Este. Es muy común que cuando los chicos, por ejemplo, están estudiando y se gradúan, uh -huh. les pones una oficina y les das la mejor pluma y tratas de apoyarlos a que salgan adelante y entonces eso es amor o es poder. Uh
0: -huh. Muchas
1: veces lo que sucede es que confundimos este deseo de darles a nuestros hijos con el poder que nos da situarnos en una posición de proveedores toda su vida.
2: Y en el otro extremo, ¿no? Eh, esto que decía Ruth hace ratito de eh, también sobreprotegemos a veces a los padres, es decir, está una mamá, está un papá que ya están grandes, que a lo mejor les hace falta cierta ayuda y alguno de los hijos los sobreprotege a lo mejor para quedarse con la herencia, a lo mejor para tener un poder sobre ellos, entonces… Eh, ya sea hacia el hijo en este ejemplo que tan bueno que pones tu pepe porque cuántas veces el hijo ya es un adulto ya tendría que hacerse él responsable y ser autónomo no en el sentido económico y los papás con tal de que no se vaya o con tal de tenerlos muy cerca y de controlar al hijo le dan todo o, o lo exponen uh -huh. o lo exponen a tal lugar que lo
3: utilizan no y le están haciendo pruebas de amor constantemente al hijo ¿No? Uh -huh. Está el padre que quiere ser todopoderoso y se atreve a hacer pruebas de vida, se lleva al hijo con él no uh -huh. y lo hace sentir que lo sobreprotege y al mismo tiempo lo expone. Lo expone a decisiones inadecuadas, uh -huh. lo expone a situaciones de poder para afuera, ¿no? porque si el papá tiene poder se lo quiere regalar sin más ni más. Entonces, es, 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 es a veces es estar sobreprotegido es ser demasiado vulnerable y eso es lo que estaría bien que pudiéramos, pudiésemos
2: evitar. Claro, claro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Eh, buen, buen, buenos días. Buenos días. Este, Quería yo preguntar
7: sobre la protección a las personas mayores. ¿Qué, qué pueden aconsejar que hay algunas instituciones que no los tratan bien? Y las personas mayores que ya necesitamos mucha protección, ¿qué es lo que se puede hacer?
2: Eh, muy bien, eh, señora. ¿Cuál es su nombre? María del Refugio. Ya, muchísimas gracias por su llamada. Me parece una pregunta pues muy pertinente porque es cierto que hay cierta edad en donde sí es muy necesaria la protección y hay instituciones sí. que no la brindan. Vamos a, vamos a contestar su llamada. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted por escucharnos.
2: Aquí la vemos la próxima semana también.
3: Bueno, es bien interesante esto también del so proteger o sobreproteger a nuestros eh, adultos, adultos mayores, ¿no? Yo creo que, lo, como lo, dij lo dijimos al principio, la sobreprotección se puede dar sobre los niños, sobre los adultos y, evidentemente,
2: so sobre nuestros adultos mayores, que también requieren seguir luchando todos los días. Sí, pero también requieren de cuidados. Y también lo que dice la señora Refugio de instituciones en donde no los cuidan o incluso los maltratan porque ya no se pueden defender, es o un familias, grupo ¿no? muy vulnerable, ¿no? Los sí. ancianos eh, llega un momento en que de verdad están viviendo una vulnerabilidad tremenda uh -huh. y, y necesitan de protección, no de sobreprotección, pero sí de correcto, protección. Correcto, correcto. Y la protección quizás
3: sería entre ellos mismos de inicio porque ya no podemos pensar solo en las familias. Algunos sí viven con sus familias, pero algunos ya no han decidido vivir solos o viven en, en casa, hogar o circunstancias así. Entonces, bueno, la sugerencia es que entre ellos mismos, para después poder ir a buscar protecciones sí. un poquito más hacia el exterior. Sie
1: siempre es justo preguntarse para evitar esto, ¿de dónde viene la necesidad? ¿Es una uh -huh. necesidad del otro genuina o es una necesidad mía? Uh -huh. Muy,
2: muy, muy importante tu pregunta. Eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. No. Tenemos, sí, sí, sí. Tenemos que despedirnos. La siguiente semana vamos a estar hablando de un tema fascinante que es el arte y el psicoanálisis. Entonces va a estar bien interesante. Esperemos que nos escuchen. Eh, nos despedimos. Soy Rocío Arocha.
1: Eh, José Estrada, Pepe para todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes y les agradecemos mucho el que construyan este programa con nosotros.
3: Yo soy Ruth Axelrod, me despido contenta y pensando demasiado, ¿no? Pensemos uh -huh. juntos cuál es el lugar adecuado entre la protección, la sobreprotección, el amor, el cariño.
2: Seguimos pensando. Hasta luego.
5: Para la libertad, sangro, lucho, vivo Para la libertad, mis ojos y mis hermanos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, tan espuma mis venas, entro en los hospitales, entro en los algodones. Muy las azoteas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la por hoy guarda el diván
1: pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas